0: Det här avsnittet av Plan B-podden spelades in innan kriget i Ukraina bröt ut. Därför omnämns inte kriget i podden. Men vi planerar att spela in ett bonusavsnitt som berör kriget och dess konsekvenser inom kort. Håll utkik! Vi vet
1: mycket men vi gör ingenting. Två likes, 100% ska. Det är content! Gud, det här blev ju en Alltså jag är så jättedra.
0: Maria, du, du är ju en smart person tycker jag. Klimatmedveten, mm. koll på läget, läser tidningen. Fortsätt, det låter jättebra. <laughs> ja. Och nu ska ju du åka på charter till Cap
1: Verde, all inclusive. Det låter ju ganska gött. Ja men eller hur, alltså det ska bli så skönt. Få lite sol, slippa slaskigt en vecka. Du vet hur det känns så här års liksom. Mm, ja, men verkligen. Men du, bara en liten fråga. Hur
0: resonerar mm. du? Du vet ju att flyget är liksom ja, men, ganska så dåligt för klimatet,
1: eller hur? Ja, 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 ja. jag vet. Men alltså jag tänker så här. Jag äter ju vegetariskt typ hela året. Eh, jag engagerar mig. Jag... Reser väldigt sällan, förmodligen mycket mindre än de allra, allra flesta. Mm. Sopsorteras som en dåre. Alltså, jag, jag gör väldigt mycket och jag har haft så sjukt mycket den senaste tiden, så jag känner faktiskt att jag är värd det här. Särskilt efter hundra liksom, år av pandemi som det känns. Och ja, men helt ärligt. Vad, alltså, vad spelar det för roll vad lilla jag gör? Mm. Ärligt. Ja, men, okay. men Jag
0: håller med. Efter en pandemi så är det faktiskt värd. –att släppa ut några ton koldioxid. Lite som en lön efter allt hemmajobb. Så bon voyage på dig! Tack! Och hör ni som lyssnar, välkommen till ett unnigt nytt avsnitt av Plan B-podden. Den här gången ska vi snacka beteende. Hur vi människor fungerar när vi ställs inför fakta om klimathot. Och vad som händer i vår hjärna när vi liksom inte riktigt får ihop bilden av oss själva– –som klimatmedvetna med valen som vi gör– men innan vi börjar med
2: det så ska vi lyssna på ett klipp. För det första upptäcka att det finns en spricka i alltså man vill ju leva som man lär. Och samtidigt så är det ju så mycket som vi tycker är härligt och vill och har vant så vid. Och när det krockar mot vad vi egentligen kanske vet att vi bör. Då är vi ganska så uppfinningsrika när det gäller till att komma på argument. Och då har vi då alltså kontotänkande. Ja, ah, ni har redan... Har du plockat fram här? Plockat fram. Här. Ja. Du kallar
1: det här för kontotänkande. Jag har gett egentligen. dem namn,
2: eller jag och min kollega Nina Worms som på KTH som jag jobbar med, vi har gett dem namn de här sätten att tänka. Och ett av de vanligaste är det här kontotänkandet just. Och det bygger på att vi tänker oss att vi har en... Ett konto eller en sorts budget, om vi är duktiga och cyklar till jobbet, mm. äter vegetariskt på måndagar och källsorterar präktigt, så ska vi ha liksom som ett utrymme så att vi kan unna oss saker och ting. Till exempel den där resan till Thailand och så vidare. Men väldigt många av de här sätten att tänka, och all specifikt när det gäller kontotänkandet, bygger på ganska problematiska missförstånd. Till exempel att det skulle ge någon sorts liksom, minus att göra någonting mer klimatvänligt. Egentligen så ger det ju bara ett mindre plus, plus. så att mm. säga. Och eh, det är också så att vi inte riktigt har koll på storlekar och proportioner. Till exempel att det förmodligen tar många decennier att liksom källsortera sig i närheten av en Thailandresa.
3: En promenad mm. i återvinningen är inte lika med en Thailandresa. Nej,
2: men vi jämför inte riktigt utsläpp. Vi jämför, tror jag, i ganska hög utsträckning ansträngning. Mm. Och det där med källsortering är något vi ägnar mycket tid och möda åt. Mm. Eh, och därför så Ser vi det som något som är tungt? Ja. Mm. Liksom. Man ler liksom lite stressat här för man känner igen sig själv. Ja,
0: ja det här klippet var från SVT Morgonstudio. Och vi hörde Maria Wollratt Söderberg som är lektor i retorik vid Södertörns högskola. Och som har forskat på klimatattityder. Väldigt intressant. Och hon snackar ju om hur vi försöker rättfärdiga vårt klimathaltande beteende. Och vi ska alldeles strax snacka mer om det här.
1: Men först... Vilka är vi? Jag heter Maria Soxbo och den här podden om det göttiga livet efter omställningen gör jag tillsammans med... Emma Sund. Och för tydlighetens skull kanske, ska du åka till
0: Cap Verde? Nej. Skönt. <laughs> <laughs> ska du flyga någon annanstans?
1: Nej. Ja, men mitt fejkresonemang där i början, det är ju något som man faktiskt ganska ofta hör i olika sammanhang. Och i det här avsnittet ska vi ju snacka om just det där, vad det liksom är som händer hjärnan på oss när vi ser oss själva som en person med klimatkoll och ändå lockas och typ shoppa en ny höstgarderob eller flyga till solen när vintern känns lite vintrig, eller hur? Ja, men verkligen. Och ska
0: vi börja där, det som inom psykologin kallas för kognitiv Dissonans. Ja, kan du förklara? Det kan jag. Ja men, ponera att du ser dig själv som en klimatmedveten person och sen så drar du till Kap Verde. Då lirar liksom inte synen på dig själv med valen du gör och hjärnan får liksom inte ihop. Hjärnan får liksom inte ihop det. Det skapas ett glapp, ett sorts skav i hjärnan och hjärnan gillar inte skav, alltså vem gör det? Så hjärnan försöker hjälpa oss att få igen det här glappet och få bort det där skavet genom att rättfärdiga våra beteenden. Och då skjuter gärna gärna till såna här små rättfärdiganden. Alltså typ det du sa i början. Alltså det här är jag värd och jag måste ju få unna mig. och Jag reser ju så sällan och andra reser
1: långt mer än vad jag gör och vad spelar det för roll om lilla jag och så vidare. Mm. Det här känner man ju igen. Ja. Men hur har du det med den kognitiva dissonansen då? Har du något bra exempel på när du känt det?
0: Nej men alltså hur lång tid har vi? Ska vi,
1: fylla? Ska
0: vi fylla avsnittet? Med... Det blir
1: Biktpodden igen, något ja. av. Amazon's
0: kognitiva dissonans. Nej men alltså, gud, jag har ju en hel radda av exempel. Alltså, hej, flyga till Paris för att njuta av vintage-marknader och klimatsmart återbruk.
1: Mm. Ja, men du då? Ja, alltså Jag måste nog säga att det faktiskt var kognitiv dissonans som fick mig att helt byta inriktning på min blogg. Jag mm. började ju blogga för 932 år sedan i år, eller 15 år sedan då. Ja, var det före Och eller vi... innan dackefejden? <laughs> Ja nej, men ungefär dackefejden kan vi säga. Ah. Ja. Nej men jag började ju blogga för 15 år sedan och då var min blogg en renodlad inredningsblogg och sen så började jag skava och då började jag styra in den lite mer mot så här hållbar inredning alltså hantverk och loppistips och lite sådär. Försökte liksom ha bra material och bladdy bladdy prata designklassiker, investeringar mm. sådär. Men jag blev ju inte av med skavet för det för att vad jag ändrade upp så kände jag ju samtidigt att så här, Nej, men de som läser det här kanske känner att ah, det där var ju finare än hur jag bor nu. Så jag måste ju ändra, göra om hemma, renovera, köpa någonting. Så vad jag än gjorde, även om jag tipsade om Loppis så kunde ju det innebära att någon gick ut till H&M Home och köpte en liknande grej liksom. Mm. Eh, så till slut så bestämde jag mig bara. Ut med inredningstipsen, ut med alla bloggsamarbeten som handlade om konsumtion på något vis. Eh, och det var så jävla skönt. Alltså, <laughs> det var så jävla skönt att ta ställning och liksom börja jobba i linje med mina värderingar. Mm. Alltså inte underskatta den boosten man får av det. Men
0: får jag fråga dig en sak? Alltså, vaknade ja. du bara upp och bara fan vad det skaver? Eller liksom
1: hur... hur... nej. Nej, men alltså det, det var ju liksom ett... I och med att jag började med att så här smyga in hållbar inredning. Alltså började försöka inte tipsa om billiga kedjor utan hellre någonting lite mer genuint hantverk och sådär. Så alltså jag började ju liksom mer och mer känna att ja, men nu tar jag lite ansvar här. Mm. Men alltså... Så det, det, det gnager väl på liksom, det här skavet, det är väl lite som skoskavat. I början så, så här, äh, fan, de skorna är skorna inte riktigt perfekta men äh, det funkar, man får bita ihop. Och till slut så gör det ju så ont så att man inte kan gå. Liksom. Mm. Eh, så att jag tänker att det är en process. Jag tror sällan man vaknar nästa dag och bara, herregud vad håller jag på med? Jag tror att det måste få mogna i huvudet på något vis. Mm. Jag har ju också drivit
0: en blogg sen, sen Duckyfaden. Vi kanske möttes där. <laughs> men jag var liksom inte så vass som du som förstod själv vad jag skulle göra. Eller förstod själv att jag hade ett skav. Utan hos mig var det nog snarare mina följare som började ifrågasätta mig. Alltså typ, jag, men, jag älskar att du klär i begagnat. Men hur går det ihop med att, men, att du flyger så mycket eller... Reser på den här vintage-marknaden. Och också om du bryr dig så mycket om klimatet. När det gäller kläder. Hur är det med maten? Hur är det med boendet? Hur är det med transporter? Och två boenden. Alltså jag hade lägenhet i stan och torp eh, på Gotland. Hur resurseffektivt är det? En fråga som jag fick väldigt ofta. Och båten dit. Och är du verkligen beroende av bil när du bor i stan? och ah, Alltså det var så jävla jobbiga frågor. Fifan fan! Mm. Och... De där, alltså det här skapade ju sånt skav och obehag i kroppen. Och jag tror att de gjorde det för att det låg någonting i det. Att jag inte riktigt fick ihop argumenten själv heller. Jag ville inte ha det där skavet. Och jag kan, idag kan jag ju känna en tacksamhet för de där kommentarerna. För att det pushar ju mig framåt att vilja göra en förändring. Mm. Att försöka skippa skavet även om det var sjukt
1: jobbigt. Men det här är ju intressant, tänker jag. För att jag har ju inte fått den där typen av kommentarer förrän kanske någon enstaka gång de senaste åren. Mm. Eh, och det beror ju på att innan jag började ställa om min blogg så var den... Jag, jag, liksom, jag, jag promotade ju inte någonting egentligen hållbart. Alltså du har ju alltid klätt i vintage. Så att man har mm. ju en bild av dig som klimatmedveten Sen liksom dackefejden. <laughs> eh, Medan jag var en vanlig. En helt vanlig svensson som, som shoppade och flög och, och så vidare. Och då är, då är det liksom lättare att leta fel hos dig. För att du gör någonting rätt också. Det är väl det som är problemet mm. och som verkligen kan störa mig sjukt mycket idag. När man ser någon, eh, någon liten influensare som driver ett skitbra konto om vegansk mat eller... Liksom second hand mode eller något sånt. Och sen så hackas det på den personen för att veganinspiratören också har köpt en ny jacka. Eller second hand fashion personen äter kött. Och då ska man mm. dit och hacka istället för att liksom se det som att den här personen ju gör väldigt mycket mer än vad snittet gör. Och mm. dessutom försöker inspirera fler att ställa om. Men det här leta mm. fel liksom. Och det är väl också ett sätt att rättfärdiga det man själv gör, tänker jag. Alltså mm. Emma som har så mycket begagnat kläder, äter kött. Ja men då, då kan jag också äta kött. Och då är det liksom lättare att hacka mm. på dig än att själv försöka förändra sitt beteende. Tror jag.
0: Mm. Och, och förmodligen en frustration att jag som når många inte gör tillräckligt, alltså jag tror att det är liksom dubbelt det där, alltså, eller så här ska jag säga jag måste eh, försvara mina följare i att Många av kommentarerna var väldigt välmenande. Vilket gjorde att man kunde ta till sig dem. Det var liksom inte så här: Men jag dum i huvudet du är. Varför håller du på så här? Utan det var snarare så här: alltså, Jag tycker om allt du gör, men den här saken får jag inte riktigt ihop. Nej, så att det precis. var liksom välmenande. För risken är ju att man, man säger någonting för att sätta dit någon. <laughs> ja men Och då, exakt. Vill man, då vill man inte göra någonting. Alltså, en influencer som får en kommentar som är så här flyger du dum i huvudet? Det gör ju att man inte ens vill försöka lita. Alltså, det lättar att
1: precis. inte ha någon moral alls än en, en dubbelmoral på något vis. Exakt, att det ställs alldeles för höga krav på de som försöker och inte några krav alls på de mm. som inte anstränger sig alls. Och jag vet ju att dina följare, alltså de allra allra flesta, är ju supergulliga och jättekonstruktiva liksom, i sin mm. feedback. Och det är ju det jag tänker att, att så borde vi ju vara generellt. Att säga så här, jag har den här grymma bilden av dig som medveten och smart. Allt där som du sa till mig i början. När vi fejkade ihop att jag skulle ut och flyga. Mm. Eh, att du är som liksom påläst och så vidare. Hur tänker du kring det här? Mm. För det är ju ändå ett sätt också att säga, jag... jag tror mycket om dig, jag vet att du är smart men jag får inte ihop ditt beteende istället mm. för att trolla någon och bara säga varför är du inte perfekt din idiot liksom. mm. eh, så att det är ju väldigt mycket hur man, hur man på vilket sätt man lägger fram kritik, tänker mm. jag. Jag
0: måste också ändå säga att jag, jag förstår mm. de som, som, som är ute och härjar i kommentarsfälten och säger så här: flyger du en jävel? Ja, <laughs> det inte riktigt så. Men man förstår att det är så mycket frustration och förmodligen klimatångest och stress som ligger bakom det. Alltså det är inget, det är inget försvar men det är... är uppen. Det är Det är... Kanske ett sätt att förstå varför de typ, den typen
1: av kommentarer finns. Precis. Upp. Var det typ en som skrek av klimatfrustration där bakom? <laughs> där? <laughs> <Jag kommer igen>. <laughs> <laughs> ja, går bara igen. Nej, men jag tänker att men, det är jag... precis så. För den känslan kan ju jag få också. att jag så här, De allra, allra flesta dagar tänker att morötter är det bättre än pekpinnar. Och så försöker jag inspirera och peppa och tjoa och vara glad och... liksom. Ja, men var en, en positiv kraft för det här göttiga livet efter omställningen. Men vissa dagar så är man ju bara frustrerad och vill typ gå ut och kanske slå folk i ansiktet och skrika dem i örat. Mm. Det, det, jag försöker lä lägga band på mig, men ja. Ja, men lite ruska folk på stan. Alltså gå runt och ja. bara,
0: hallå, 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 hallå. <laughs> Kom igen nu, vakna. Um, Precis. Och uh, det är ju en expressbiljett till... Uh, till galenskap.
1: <laughs> ja, men vad, vad är Problemet. Alltså jag tänker att ett problem är ju att vi lever i ett samhälle som i princip bygger helt på ohållbara normer. Vi renoverar fullt fungerande kök för att de har fel färg, för det gör ju alla inom situationstecken. Eh, vi går inte på fest i samma klänning två gånger, vi tvättar våra kläder efter några timmars användning. Vi tar, det här är ju ditt favoritexempel, vi tar bilen till gymmet för att springa en mil. Mm. Och apropå kappvärde då så är ju verkligen normen att semester är lika med flyg. Allt det där är ju normer.
0: Och vi byter kläder, alltså vi har olika outfits varje dag.
1: För det, så gör man. Eller ja, de flesta, inte jag. <laughs> Inte jag eller Nej, vilket i och för sig till minst hälften beror på att jag är för lat och bekväm för att hålla på. <laughs> ja, men
0: exakt. Man bara, De här kläderna funkade igår, det var skönt. är en liten fläck, det är ingen som ser. Nej. Ja. Vi är ju flockdjur, vi gör som alla andra, vi vill gärna tillhöra liksom grupp den stora massan, vara i majoritet vi vill inte vara udda den udda fågeln vi vill inte vara i minoritet och vi vill kanske inte heller ställa oss på tvären att vara den liksom annorlunda så vi säljer, oss till, vi säljer oss till normen och tar på oss en ny tröja fast vi vill kanske ha den där som vi hade
1: igår och föregår och dagen innan Ja det. men precis. och det är ju också Alltså samhället gynnar ju de som följer de ohållbara normerna. Det mm. finns ju en anledning till att nyköpsbutikerna ligger mitt i stan så man kan åka kollektivt. Mm. Medan många loppisar ligger ute i något industriområde dit man måste ta bilen. Mm. Eller rekoringar eh, att, på parkeringsplatser. Det, alltså det andas ja, inte liksom krisp om man ser så. Nej, precis. Så att liksom, Allting är ju bäddat för att vi ska bete oss ohållbart. Så det är klart att det inte bara... Det är ju inte bara det här att åh, det är jobbigt att gå emot flocken som är ett problem. Utan det är också jobbigt att behöva krångla till det.
4: Mm.
1: När det finns ett alternativ som oftast är mycket enklare. Även om det är ohållbart. Ja, men, men sen är det ju det här intressanta också med, med hur vi funkar med så här kortsiktiga belöningar. Systemen i hjärnan liksom. Jag läste om någon amerikansk undersökning som visade att den genomsnittliga shoppingkicken när vi köper något. Kan du visa hur länge den varar? Alltså inte en aning. Fem timmar och 45 minuter. Mm, härligt. Mm. Sen är det som det här i köpet aldrig har hänt i hjärnan. Men vi har en pryl till. Kanske en tröja som hängs in längst in i garderoben med lappen kvar. Och världen har ju ströslats med lite nya utsläpp. Var det värt det för inte ens sex timmar av kick liksom? Ja, intressant också med tanke på att vi i snitt använder ett fast fashion plug. Sju gånger. Precis, det, det är liksom den här glansen falnar ganska snabbt. Mm. Sen har du hört talas om marshmallow-testet. Ja, men ja. Eh, berätta. En liten recap. Alltså det handlar ju om, om liksom att testa det här med belöningssystemet, hur det funkar. Det var en forskare som testade på barn. De fick en godis, eller en marshmallow då- som liksom låg framför dem på ett bord. Och så lämnades de ensamma i det här rummet. Och så sa forskaren, jag kommer snart tillbaka. Och om du inte äter upp den här innan jag kommer tillbaks, då får du två istället. Men äter du upp den så får du bara en. Så. Mm. Och så gick han. Och så var han borta i en kvart. Och så kom han tillbaka och sen kollade man hur många barn klarade att liksom skjuta upp belöningen i gengäld mot en större belöning. Mm. Eh, och det här har liksom upprepats en massa gånger i olika varianter. För det betyder också en hel del hur miljön är. Alltså om man känner att det är en lite så här otrygg miljö till exempel. Då tar man hellre belöningen nu. För man vet inte om man kan lita på att man får den sen och så vidare. Så det är en massa faktorer som spelar in. Men det jag tänkte på var att det här marshmallow-testet... Typ hela klimatkrisen är som ett jättestort marshmallow-test för mänskligheten. <laughs> typ flyg nu om du vill. Eller... Vänta tills klimatkrisen är löst och flyget har utvecklats så att det är hållbart och få en trygg framtid för dig när du är pensionär och för dina barn och barnbarn. Ganska stor belöning. Mm. Men nej, alltså. Jag, jag flyger nu. Även om det betyder att jag testar positivt på flygplatsen och får tillbringa hela solsemestern inlåst på ett karantänhotell. Det är värt det. <laughs> YOLO! Ja. Marshmallow! <laughs> ja. Så oh, jag, jag vet inte. Jag bara tyckte det var en ganska bra liknelse för hur hur dumt vi tänker rätt ja. ofta just nu.
0: I en, I en perfekt värld så kanske det skulle vara så att vi läser på om klimatkrisen och flygets påverkan. Gör en bedömning kring hur rimligt det är att flyga till Cap Verde. Vi tar till oss faktan, förstår vår egen del och agerar därefter och helt enkelt skippa resan såklart. Men i verkligheten är det snarare som att vi vill någonting. Vi vill åka till fucking kapvärde. Och då mm. letar vi efter
1: argument eller fakta som liksom stödjer det vi vill. Skön grej. Ja, men det är ju så. Det är ju det här rationaliserandet av ett felaktigt beteende. Så att vi vet att det är felaktigt. Mm. Och då måste man hitta argumenten som liksom ändå säger nej, men det gör inget. Därför mm. att så. Vi, vill så, alltså vi
0: blir som treåringar. Som vi bara, ja. Men vi vill, vi vill, vi vill. bara. Men det går inte. Men vi vill. Alltså jag har inte sagt, jag har ju förklarat det här flera gånger. Jag vill ju. Ja. Men ett, ett ganska stort problem är ju också att vi hittar vägar att frånsäga oss ansvar. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Jag läste en rapport eh, som Maria Wollratt Söderberg, då, som jag hörde i början, har skrivit om just det här att förånsäga sig ansvar. Och hon tog upp några tankestrukturer som hindrar vår omställning eller liksom eh, legitimerar att vi är totalt passiva och inte gör någonting. Eh, mm. och, och nu tänkte jag lista några av de argumenten. Åh, oh,
1: spännande. Mm. Hör ja, men jag är hoppfull, det kommer lösa sig. Har någon kommentar mm. på det? Jag kommer nog osäkert att tänka på ett ganska berömt citat som lyder sig här The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. Ja, ja men det löser sig. Någon har ju säkert tänkt ut något smart. Mm. Och så lutar
0: vi oss tillbaka i soffan och sätter på Netflix. Mm. Sjöngri. grej. Vi slipper agera. Uh, här kommer en till då. Uh, ett mm. till argument. Det är systemet
1: som måste förändras, inte jag. Det är ju till hälften rätt. Alltså systemet måste ju förändras. Det går inte att leva hållbart i ett ohållbart samhälle. och ja, men Vi behöver liksom fundera kring det här med evig tillväxt. Och en massa såna här grejer är ju. Mm. Men tankevurpan är väl att man glömmer att i princip alla stora samhällsförändringar, systemförändringar börjar med att medborgarna börjar kräva förändring. Mm. Så att vi, vi, vi måste ju också förändras på så vis att vi börjar ställa krav. Och det är ju lättare att ställa krav om man själv också förändras. Mm. Alltså det är dumt att hålla på att kriga för en vegonorm om man själv äter kött 10 mål i veckan. Liksom. Det är lättare mm. att känna sig så här stark i sin övertygelse om man lever som man kräver. Ungefär så. Mm. Men alltså det, är ju, det, det ska ju inte bara hänga på individen, utan det är ju alla Måste dra åt samma håll. Men vi, är ju en, vi individer är ju en del av
0: opinionen. Ja. Och vad vi gör påverkar alla andra, apropå att vi är flockdjur. Men okej, här kommer ytterligare ett argument. Tekniken kommer att rädda oss. Alltså jag är
1: så jätte, jättetrött på den <laughs> 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 ja, men, Alltså så här, tekniska framsteg- kommer ju hjälpa oss att lösa en hel del problem. Så är det ju. Vi, mm. vi är ju rätt smarta, vi människor. Så vi bygger ju fiffiga grejer. Liksom. Det är ju en del av vårt vår talang. Men det tar ju tid och gete, gete, gete mycket pengar att utveckla teknik som löser en klimatkris. Det är ja. liksom ingen, ingen kort brief där. Eh, och... Alltså vi har väl för fan inte tid att vänta på- att någon uppfinnar Jocke- någonstans ska förverkliga en galen idé. Liksom. Och sen så tänker jag också så här. Det är ju faktiskt teknik- som eldar på klimatkrisen också.
4: Mm.
1: Vi, vi har textilfabriker- som spottar ut polyesterplagg- och de görs med hjälp av teknik. Och fossilbilar bygger på teknik. och ja, men liksom, Allting vi gör- bygger på teknik. Så det är inte som att det finns- en sorts teknik och den är god och bra- vi är ju skitbra på att uppfinna superkastteknik också. Och så, jag vet inte heller om det känns så
0: supersafe att säga så, här, men tekniken kommer att rädda oss och sen luta sig tillbaka och hope for det best. Det känns lite vanskligt att lägga alla äggen
1: i teknikkorgen så att säga. Jag tänker att, att den briljanta uppfinnare som tar fram tekniken som löser klimatkrisen, hen får säga så. Ingen Okej. annan. Nej, bra. Eh, ytterligare ett argument är att andra
0: är värre än jag. Och det här tycker jag är intressant för: det går alltid att hitta någon som är värre än en själv. Och vi är ju fenomenala att hitta exempel. Om det så är grannen, kollegan eller en kändis eller Bolsonaro. Alltså det går mm. ju alltid att hitta någon som är skitdålig på någonting.
1: Nej och jag tänker också att det går ju också alltid att hitta någon som är bättre. Ja. <laughs> Men vi letar inte lika noga efter det. Nej. Vi skulle ju kunna tänka så här. Hur står jag mig gentemot alla människor jag känner? Och så visar det sig att 60% av dem är... Bättre på att cykla och handla begagnat och så vidare. Och det har ju varit lite jobbigt att inse. Så då kanske det är lättare att fokusera på den där grannen som står och puttrar på tomgång varje morgon.
0: Ja, men någon, någonting som jag tyckte var väldigt intressant som Maria tog upp i klippet i början var det här med kontotänkande. Att vi känner att vi, vi tänker att vi har som en budget- Mm. som är ytterst osynlig men som vi känner att vi hela tiden jobbar mot. Till exempel att vi, vi källsorterar eller äter vegetariskt som du var inne på. Då har vi helt plötsligt så här sparat in som en pott som vi kan brassa ut genom att flyga till och det tror jag den här typen av, av tänk tror jag är extremt vanligt. Och jag har själv sysslat med den typen av... Ah, Trading, så att säga. Ja, herregud, ja. Jag och min man vill väldigt gärna åka till Maui. Så vi sa så här, men om, om fem år, då borde det vara okej. Då är det liksom bara hitta på så en, en tidsspann. Ja, just det. Vad baserar så ni just ja. fem år på? Ja, men det känns lång tid till framtiden. Alltså, så ja, så här, just det. Ja, det, det är jättelång. alltså Vem vet vilka vi är då? Då, då kan vi resa, för då det var det så länge sedan vi flög och så. Så gick
1: de där fem åren och sen så, så kändes det liksom inte riktigt det kändes fortfarande skavigt. Liksom. Jag hörde ju också till exempel från ganska många som inte har barn. Jag har inga barn så därför kan jag flyga hur mycket jag vill. Mm. För att eh, barn just har utpekats i vissa artiklar och så där som det värsta man kan göra för klimatet är att få barn. Mm. Eh, och det har vi ju gjort ett helt avsnitt om. Det kan man lyssna på. Om man vill veta mer om deras resonemanget. Men, men generellt också. Alltså jag sopsorterar hela året. Då får jag åka till Bali och yoga. Eh, och så vidare. Mm. Och det Maria sa i klippet är ju jätteintressant. Det här med att det man glömmer då. Är ju att det man gör bra är ju inte minusutsläpp. Allt vi gör släpper ju ut. Hela vår livsstil släpper ju ut. Det är ju bara att vi kan begränsa utsläppen. Så att det, det finns ju ingen pott att flyga upp sen. Mm. Vi är ju bara närmare en, en livsstil inom planetens gränser. Liksom. Planen är ju att vi ska leva
0: på 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Och vi svenskar släpper idag ut i runda slängar åtta till nio ton koldioxidekvivalenter per person och mm. år. Och utsläpp har också en tydlig koppling till inkomst. Så att de med riktigt höga inkomster kan släppa upp, upp emot uppemot 47 ton. Ja, Har precis. man räknat ut. Så att ja, vi, har en, vi har en ganska... Eh, lång
1: väg att gå. Den där 47-tonnaren- får ju själv sortera sig blå alltså. Innan ah, fy fan alltså. <laughs> ja fy flyga.
0: Ja det blir kämpigt. Ska vi snacka om det här med normer? Mm. Ja, men jag tänker mycket på det här med- normer och sammanhang- och grupper- vi är så färgade av vårt sammanhang. Att undgås med dig till exempel och bestämma sig för en klimatsmart livsförändring, det är ju som att gå ut som Joseph Gordon Levitt i 500 Days of Summer och automatiskt få bakgrundsdansare efter sig. Det är liksom känslan. Det är liksom inte svårt att ge upp flyget, handla begagnat, äta i säsong och snacka klimat om man har liksom en gospel på kör som hejar på en. Alltså det är ju känslan. Men hur svårt är det att säga att man ska sluta flyga när alla ens kompisar flyger till Costa Rica en gång om året? Och hur svårt är det att skippa nyproducerat och börja bära begagnat när halva en vänskapskrets jobbar inom modebranschen eller står i en butik och kränger kläder? Alltså det blir ju skitsvårt.
1: Men jag håller helt med. Min resa så här, som har gått från att jobba på modemagasin just mm. och ha supervälklädda kollegor som alltid hade något nytt på sig. Klart jag färgades av det. Liksom. Mm. Jag la ju typ hela min lön på kläder under de åren. Och kände mig ändå ständigt så här snäppet efter mm. i allt. Alltså det, var som, det här går inte att leva upp till. Det är liksom ett, ett dyrt, lyxigt ideal som, som liksom är hopplöst. Vilket att förmodligen är en känsla som alla hade. Ja, gud ja. ja. För att vi kollade ju alla på varann och mm. jag kom ju också med nytt och då var det ju säkert någon som jag satt bredvid som tänkte shit, nu har hon nya skor igen, jag borde också. Mm. Så jag bidrog ju i allra högsta grad i den normen. Men precis som du säger sen när jag började hänga med dig och med Johanna Leijman och liksom röra mig i klimatkretsar och ja, men så här, prata med folk som tänker som jag gör nu, då är det ju verkligen... Inga problem, det är ju snarare tvärtom. Det skulle vara ganska kämpigt för mig att hålla i en livsstil som innebar att jag flög överallt och shoppade mycket nytt. För jag skulle ju känna mig som något väldigt konstigt svart får mm. i det gänget. Det är ju typ mitt bästa tips när det gäller hur man lyckas med en livsstilsförändring. Så här, vilka umgås du med? Mm. hitta en bubbla som du känner dig trygg i liksom. Men också,
0: jag tänker också mycket det här med skammande, att, att säga att man skippar flyget och sen så vet man att halva bekantskapskretsen kanske har drömmar om att resa någonstans. Man vill ju inte lägga skam på någon annan heller genom sina egna val. Och det här tycker jag är så typiskt vårt vårat samhälle att vi vi tar det andra säger som kritik. att Om vi ser någon som gör någonting som, som skaver så vill jag gärna trycka ner det. för, för, för att. Eh, det spelar ingen roll om det, liksom, det här är ditt beslut. Det är inte så vi känner utan oh, det här kändes
1: jobbigt för mig eh, mm. att du skippar flyget. För det betyder att jag måste ändra på mig. Men det är ju intressant det där också eftersom vi... Ja, men När jag tog beslutet att sluta flyga- då kändes det ett tag som att det enda jag såg- var folk som flög. Mm. Att liksom, det kändes som att hela mitt flöde- bara var, var där för att så här peta i ett sår. Eh, för just då kändes det ju som en uppoffring. Så här, aha jag får inte flyga- för det har ändå varit en stor del av mitt liv- och resa mycket. Mm. Och nu idag är ju det här nollproblematiskt. Jag tycker bara det är skönt och jag ser snarare så här- ja, men jag kan ju resa ändå. Det är ingen som har förbjudit mig från det. Jag måste bara hitta ett annat transportmedel för, för resan. Mm. Så det är inte ett problem längre. Men där och då så var det ju verkligen där alla andra flyger. Varför är jag den enda som ska ge upp det? Mm. Eh, och det kändes liksom orättvist. Och då blir det ju som ett skav på ett annat sätt. Att så här, varför, varför ska jag ta smällen när alla andra skiter i det här- mm. Uh, och det är ju alltså, ja, Jag vet inte. Jag hade ett tag som en så här stående påminnelse. Jag kör den ibland fortfarande att inför lov och semestertider och så där, så brukar jag liksom påminna om det här att ja, men du kanske kommer att flyga på semestern, men du, det du skulle kunna göra är att inte visa upp det. Mm. För Vi är ganska många som stannar på marken för klimatets skull. Uh, och det är lättare att avstå om man inte möts av det överallt. Det är en ganska liten insats du gör- men den är viktigare än du tror, typ. Mm. Och en gång när jag gällde det där- så fick jag ett mothug från just en tjej- som inte reste ofta. Mm. Vilket var väldigt intressant. För hon sa att så här, jag flyger kanske vart femte år- och när jag har liksom avstått i många, många år och sen unnar jag mig äntligen en semesterresa och tänker att det är okej okay när jag gör det så sällan. Mm. Då vill jag gärna lägga upp en bild om det. Alltså jag förstår henne på så många vis men det knäppar ju att jag som ser hennes bild. Jag vet ju inte om hon flög för fem år sedan eller för fem dagar sedan. Nej. För mig är det ju en flygresa som vilken som helst. Det blir ju ett flöde fullt av flygbilder. Om alla tänker så. Det går ju inte att komma runt. Mm. Liksom. Det, här, det är ju såklart en jätteliten grej att inte lägga upp en bild på Instagram. Eh, men jag tror faktiskt att det har ganska stor betydelse. Ja,
0: och sen så förstår jag när man åker på den där resan. Och det är så jädra vackert. Och man ju, alltså jag förstår känslan av att man typ inte kan motstå att lägga upp den där bilden. Precis, men, Gud ja.
1: Det är content. Det är
0: content. <skratt> ja, ja. Apropå det här med flyga så vill jag lyfta min syster som la upp en så himla så bra, himla bra inlägg i sociala medier. Istället för att säga, som jag då brukar göra- nu slutar jag flyga, givetvis för klimatets skull- som jag lägger upp varje år- och alla mm. känner sig träffade. Ingen bra ja. kommunikation. ingen, här, Två personer likar ja, och får, ingen säger något. Två likes, hundra procent skav. Hon lade upp ett inlägg där hon tackade alla- som, som avstår flyget för klimatets skull- eh, mm. Och liksom så här, vad grym man är, vilken stor effekt det ger eh, och verkligen hyllade de som avstod och sen så skrev hon att, att hon själv såklart också avstod. Men det blev liksom inte så mycket, det blev nog inte så mycket skav utan det var mer en hyllning och det tror jag var alldeles förträffligt sätt att gå tillväga
1: ja och tagga in de personerna som man har sett gjort tågresor ute i Europa eller vad det nu kan vara. Ja, alltså, lyfta här, hylla dem, lyfta dem, ge dem en boost. Plus att det då det här inlägget får ju liksom en, en fem gånger så stark impact för att man ser att det är inte bara Emma Sund som avstår utan det är Emma Sund och fyra av hennes kompisar också. Mm. Typ.
0: Oh. Nu ska inte det här avsnittet bli så där långt som det alltid blir, men då, jag skulle vilja ta upp det här med trollspöt som jag berättade för dig om ja, eh, ja. för några veckor sedan. Det var min, min kompis Marie som är väldigt stilsäker. Hon, hon pratade om det här med trollspöt. När hon säger till någon att, så här, vilken otroligt snygg stil du har, då väger det väldigt tungt för... Hon, hon är stidsäker. Precis som att det väger tungt när jag eh, viftar med mitt trollspö och säger till någon att vad bra du gjorde med den här grejen och att du åkte tåg istället. Och att det mm. väger den komplimangen väger väldigt tungt när det kommer från någon som så här har koll på ämnet. Och jag måste säga, det här var verkligen en wake-up-call för mig. Tack Marie för det. Eh, att jag borde använda mitt trollspö mer. Och hylla folk mer. Och liksom puffa puffa människor i rätt riktning och förstå mitt kapital. Och det tycker jag att fler där ute ska göra. För ni som lyssnar här har förmodligen också ett trollspä. Kanske när det mm. gäller liksom klimat och omställning. Och använd det.
1: Hylla folk. och liksom ja, men visst, hej vilt Det är ju också ett, ett, ett ganska bra bidrag till lite skönare stämning på nätet kan man tänka.
0: Ja men skoja min dåja. jag verkligen. Det behövs. Men du, vi har ju ett annat problem
1: också. Eh, får Nej, jag dra ner oss till ner också. <laughs> Okej, okay, kör. Ja, men det är ju att vi som människor är alldeles för bra på att anpassa oss. Det är ju en bra grej om man tänker kring omställning. Alltså, jag som har flugit mycket och ätit massor av kött och shoppat mycket nytt. Eh, nu gör jag inte det och jag har anpassat mig. Nu känns det fullt normalt att tänka andra hand i första hand till exempel. Eh, så att det är ju en himla bra grej. Det är inte så dramatiskt som vi kanske... Tänker oss att det är att ställa om. Men vi är ju också skitbra på att liksom ta den enklaste vägen ut och anpassa oss till den- Mm. Vi startade ju en tråd inför den här podden i Klimatklubbens Facebookgrupp. Mm. Och då var det en Marie som skrev så här. Jag minns när jag tänkte att nu går det åt helvete med klimatet. Det var kanske 15 år sedan och jag hörde på radion att det är inga problem med att isen smälter så vi inte kan spela bandy uppe i Norrland. Vi bygger bara ishallar. <laughs> och man bara, men alltså... <laughs> ja. Och det där är väl problemet att liksom havsnivån höjs och de här lyxvillorna vid, vid havet i Skåne. Ja, men finns det bara pengar så bygger man en ny villa mm. 50 meter upp. Och så tänker man, den har också sjöutsikt. Alltså mm. att vi är lite för bra på att anpassa oss till, till vad som händer istället för att faktiskt förändra någonting. Men hur kommer vi runt det här då, tror du? Alltså just att vi är så här, ja, men vi vänjer oss, det är väl okej. Okay. Att det blir varmare, gud vad härligt. Så. Jag tror mycket på
0: att göra som vi gör nu. Att, att prata om vårt beteende. Och förstå hur vi fungerar. Mm, Det ja, hjälper mig verkligen. otroligt mycket. Alltså, när jag lockas. Att köpa saker. Och de här och direkt hör mig själv. Ja, jag hör röster i huvudet. Inga problem, inget fara med det. Men alltså när man hör så här, det, det spelar ingen roll. Det var ju så länge sedan jag köpte något. Alltså man hela tiden blir liksom medveten
1: om en sätt att agera. Det tror jag är superviktigt. Ja, men det tror jag med också. att Ju mer man pratar om det, desto lättare är det att man upptäcker det också. Mm. Det är väl precis som att vi också ska prata om alla normer. För att de är så starka så att det inte ens är säkert att vi är medvetna om att de styr oss. Nej, Men börjar vi prata om hur sjukt det är- att vi tvättar liksom alla plagg- efter några timmars användning? Va? Ja, just det. Det är inte som att jag har spilt. Mm. Hur illa kan det vara? Liksom? Eh, så jag tror också att det är jättebra- att, att hela, hela tiden synliggöra- alla de här faktorerna- som liksom påverkar vårt beteende. Det mm. tror jag är super, superbra, verkligen. Sen har vi det där också som heter- Knowledge Action Gap- det vill säga, vi som människor har ju liksom vetat om- att klimatkrisen är på gång i decennier. Hur många mm. decennier som helst typ. Och de senaste 30 åren så har ju kunskapskurvan- gått rakt uppåt. Vi vet ju sjukt mycket om exakt hur det här funkar- och vad som kommer att hända- och hur vi ska lösa problemet. Liksom. All den här kunskapen finns ju. Inte bara för forskare utan det mesta kan ju vi läsa på om också. Mm. Och samtidigt har också- utsläppskurvan och temperaturkurvan också gått uppåt under samma period. Ju mer vi kan desto mer släpper vi ut typ. Mm. Och det gör ju att det finns ett väldigt tydligt glapp mellan kunskap och handling. Vi vet mycket men vi gör ingenting typ. Mm. Eh, och särskilt då på politisk nivå. Uh -huh. Hur löser vi det här?
0: Gud vad det känns <laughs> som så här la, 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 la bingo. Alltså <laughs> bara kör.
1: Det här är ju en grej som jag verkligen... Alltså det är ju det här Greta hela tiden pekar på. Mm. Att hon säger, forskarna säger det här. Varför gör ingen något? Mm. Eh, varför, varför fattar inte politiker beslut som går i linje med det vi vet? Liksom. Mm. Och det är väl det vi ska göra. Vi ska göra som Greta och hela tiden kräva att, att beslut fattas på vetenskaplig grund. För ja. att brygga över det här glappet liksom. Alltså,
0: gud, det här tänker jag väldigt mycket på inför valet.
1: Mm. Ja, alltså, ja,
0: just eh, hur partiernas olika satsningar rimmar med vetenskapen. Där borde du bli ifrågasätta mer, tycker jag. För att man ser mm. ju eh, gluggar, om man säger så.
1: Ja, men verkligen. Och där skulle man ju så gärna vilja att media tog en större roll också. Mm. Att media bara, okej, okay, nu gjorde typ... Moderaterna eller Vänstern det här utspelet. Och att man då låter experter bara titta på det förslaget jämföra det med klimatmålen och säga, nej men det här kommer inte att funka. Mm. Eller, det här kommer att funka. Det är ett jättebra förslag. Mm. Eh, det skulle jag vilja se i media typ varenda dag fram till valet. Ja, tack. Kan man få det, tack. Ja, yep. ho ho. Nu, nu blir det åka av. Eh, drömmen
0: är ju att det ska vara enklare att göra rätt och svårare att göra fel. Och några som jobbar för att
1: puffa oss i rätt riktning är årstiderna. Årstiderna levererar ekologiska matkassar. Hundra procent ekologiska. Och de har en no-fly-policy. Och det innebär alltså att ingen mat har fraktats med flyg. Och det här gillar man ju att de kontrollerar sånt åt oss. Så att vi slipper försöka hålla koll på hur maten har transporterats. Mm. Årstiderna sponsrar det
0: här avsnittet, och jag har såklart snackat med Årstiderna om hur de vill påverka våra vanor. Ska vi lyssna? Jag är med. Hej Nathalie CEO på Årstiderna! Hej!
3: Nu får du berätta. Vad är Årstiderna för något? Jo, men Årstiderna det är ett matföretag eh, som egentligen grundades i Danmark 1999. Och det grundades av en kock och en bonde som delade uppfattningen om att, att vi har kommit lite långt bort från maten helt enkelt. Och allt började egentligen med grönsakslådor som den här ena bunden kunde få ihop från sin egna gård. Och minnade egentligen ut i vad som blev Danmarks största matkassaföretag. Som idag levererar ekologiska råvaror med tillhör en recept men också massa andra ekologiska ingredienser. Online.
0: Alltså inte illa pinkat, en <laughs> sån e <laughs> det från verkligen småskaligt till att bli Danmarks mest populära då. Ja det
3: är lite roligt att det är en ekologisk matkassa som är den mest populära i Danmark och det är ju för att årstiderna var helt enkelt först. Så de har ju på något sätt sett standarden lite för andra matkassar vilket gör att det finns fler ekologiska matkassar också i Danmark.
0: Det här avsnittet av Plan B-podden handlar ju om beteende. Hur puffar ni oss konsumenter i en vettigare riktning?
3: Ja, men det är ju en svår uppgift såklart. För vi vet ju att det är svårt att ändra gamla vanor och kanske ställa om och leva mer hållbart. Det finns så många val man måste göra hela tiden, särskilt när det gäller maten, alltså vad man lägger på tallriken. Och det vi vill göra egentligen är att inspirera fler att välja ekologiskt. Att man får en större förståelse för vad det innebär. Men också äta mer växtbaserat. Och det vill vi göra genom att erbjuda fantastiska råvaror som också smakar riktigt gott. Så den här matglädjen är jätteviktig för oss. Att vi vill få fler att upptäcka hur mycket variation det finns att utgå från i ett växtbaserat kök. Utan att ens då måltider behöver innehålla. Rött kött som vi inte erbjuder faktiskt i vårt sortiment i Sverige. Eftersom vi vet att det har en stor negativ påverkan på klimatet. Och i vårt sortiment fokuserar vi då främst på vegetariskt, veganskt. Men vi har ju också flexitariska matkassar. För den som vill ha en dag fisk, en dag fågel och två dagar vegetariska rätter. Och anledningen till det är att vi vill liksom möta kunderna där de är på sin resa mot att äta mer grönt och mindre animalier. Så att man inte måste kanske gå direkt på en vegansk matkasse men att man kan börja sin process med en flexitarisk kasse. Och vi tänker ju att om man beställer en matkasse så är det ett väldigt enkelt sätt att faktiskt ställa om och prova något nytt om man beställer den för några sidorna. För då kan man vara säker på att allt är eko och att man får i sig riktigt mycket grönsaker. Och sen så tänker vi också att genom vårt stora sortiment av ekologiska råvaror, så kan vi också visa vilken stor mångfald det finns när man väljer eko och vi har ju precis lanserat en ny butik, Jordens bästa. Och i den så hittar du ju grönsaker som är jättesvåra eller till och med omöjliga att hitta ekon någon annanstans. Lite annorlunda roliga grönsaker som vi också tror bidrar till den här matglädjen åt och som vi är ute efter.
0: Och ni har precis öppnat en digital matbutik som du var inne på, Jordens bästa, som, som stoltserar med att inte ha allt. Det tycker jag är väldigt spännande. Vad vinner vi konsumenter på det?
3: Ja, men vår tanke där var ju att om man handlar i en online matbutik normalt sett så kanske man får väldigt många olika val. Låt säga tio olika sorters morötter att välja på varav en kanske är eko och kostar lite mer vanligtvis. Och då är det kanske svårt att göra det mest hållbara valet för då kanske man går enbart efter pris och det blir krångligare helt enkelt. Och man fokuserar kanske mindre på hur moroten egentligen har odlats och fraktats om man har för många val. Men vår tanke är att då i det här sortimentet i den nya butiken som du hittar på åsynar.com, jordens bästa, så har vi nog valt ut det här stora ekologiska sortimentet vi har. Och då har vi sett till att den inte har fraktats med flyg, att den är 100% eko. Sen CO2 beräknar vi dessutom hela vår verksamhet och jobbar konstant med att minska våra utsläpp. På så sätt blir jordens bästa sortimentet matbutiken som inte har allt men allt du behöver. Och framförallt det som vi tror att planeten behöver. Och sen ser vi också ett medlemskap vilket gör det lättare att ställa om och välja mer eko. För medlemskapet kostar 699 kronor per år och då får man 10% rabatt på allt hos oss sidorna hela året samt fri frakt och expeditionsavgift. Så tanken är att vi på så sätt kan hjälpa fler och göra ett mer hållbart val i vardagen och sen hjälpa dem att investera i sina matvanor och välja rätt genom att kanske bli medlem och då... Är det lättare när man har rabatten att göra rätt val varje vecka kanske istället för att göra enstaka val här och där som gör stor skillnad för planeten?
0: Alltså, det var skönt det känns att slippa massa val känner jag.
3: Ja men det är lite det som är tanken att man inte ska behöva fundera så mycket utan att man på något sätt kan lita på att vi har gjort den researchen.
0: Uh -huh. Jag tänker på hur mycket tid man spar. <laughs> <laughs> genom att slippa stå och väga mellan eh, 40 olika varor. Eh, men du var inne på det lite grann också. Men på vilket sätt vill ni förenkla vardagen för konsumenterna?
3: Det är ju dels genom bekvämligheten som vi pratar lite om här. Att Det är ju bekvämt att handla online och få allting hemlevererat. Eh, allt man behöver för att laga fantastiska middagar med riktigt bra råvaror. Det är bekvämt i sig. Men sen är det ju också det här att vi vill göra det här hållbara valet som kan vara väldigt svårt och krångligt lite enklare. Just att man inte ska behöva göra all research själv. För att ens en val ska få plats i vårt sortiment så har den egentligen fått gå igenom en ganska stor gallringsprocess. Vi kontrollerar företaget och det handlar inte bara om att det ska vara eko utan det handlar också om att företaget ska dela våra värderingar för att företagets varor ska få plats i jordens bästa. Och det innebär inte att vara bara ska vara ekor utan det är viktigt att det finns en passion bakom och att leverantör, leverantören delar vår mission om en mer hållbar framtid. Så det handlar också mycket om liksom socialt ansvar, hur man behandlar sina anställda, allt sånt. Så vår tanke är liksom att alla leverantörer vi samlar under ett tag ska tillsammans med oss försöka göra världen lite bättre. Vettigt.
0: Årstiden är ju danskt och Danmarks mest populära matkasse. Och helt ekologisk. Hur får vi svenska konsumenter att bli lika vassa på ekologiskt? Och hur kan man vara med och puffa normen åt rätt håll?
3: Ja, alltså vi upplever lite som att i Sverige så har det varit väldigt mycket fokus på svenska varor. Och att det är det mest hållbara. Och då har ekologiskt på något sätt hamnat lite i skymundan. Och det tycker vi är lite synd för man pratar ju ofta om närproducerat utan att egentligen reflektera över vad som anses vara nära. Det är liksom ingen tydlig definition av det. Och vi bor ju ett väldigt långt av långt land med, med väldigt långa avstånd. Och då kanske man behöver som konsument kanske ifrågasätta lite. Är, är det hållbart bara för att det är närproducerat? Men hur har det egentligen producerats? För vi tycker inte att det här ekosvenskt behöver av varandra. Och ja, det stämmer faktiskt att den ekologiska matproduktionen i Danmark är mycket mer utbredd. Och det har ju också gjort som konsekvens att ekologiskt är billigare. Efterfrågan är större. Och det gör ju faktiskt underverk för, för planeten på många sätt. Vi tror i alla fall på ekologisk odling just för att man ser odlingsprocessen som ett kretslopp. Naturlig gödning med hjälp av kompost. Bördigare jordar, mer levande jordar resulterar det i om man slipper risken... Med att kemiska bekämpningsmedel sipprar ner i markerna som kan förstöra grundvattnet. Och det är många punkter men framförallt också att ekologiskt är vägen fram för insekter som får frodas och framförallt bina. Som vi vet är oerhört utsatta. Och det kan ju bli helt förörande för all matproduktion om vi inte tar hand om bina. Ja, alltså, vår förhoppning är att fler svenskar eh, upptäcker fördelarna med eko. Och att såklart eko-svenskt inte behöver utsluta varandra. För det finns ju fantastiska ekologiska svenska leverantörer också. Vi är ju ett som sagt med egna gårdar i Danmark och packeri där. Så vi hoppas att i takt med att vi växer i Sverige också kunna flytta mer av vår produktion över till Sverige. Och på så sätt också kunna ta fler Ta in fler svenska ekologiska råvaror i vårt sortiment. Och stötta fler svenska bönder.
0: Alltså man gillar ju verkligen tanken på det här att ekologiskt är en så pass utbredd norm att det är billigare också. Som det är ja. Danmark. Det vill man ju åt.
3: Precis och det är ju inte omöjligt för det handlar ju bara om efterfrågan. Finns det större efterfrågan så finns det ju också större möjligheter för bönder att ställa om dem. Om de vet att det kommer liksom betala sig i slutändan.
0: Mm. Som en avslutande fråga då. Varför ska man välja ekologiskt? såklart årstiderna.
3: Jag tror att det kan vara ett bra sätt att faktiskt investera i sina matvanor. Men också investera i, i bättre val för planeten. Just för att det är ju en hel del större krav som ställs på ekologiskt odlad mat. Som faktiskt gör en positiv inverkan. Eller har en positiv inverkan. Särskilt då för den biologiska mångfalden. För bättre, icke-besprutade jordar. För grundvattnet och också, man ska också tänka på bönderna som hanterar eh, pesticiderna på gården att de slipper. Det är många cancerogena ämnen som det kan innehålla. Att man tänker på både människa, djur och natur. Eh, och det gör man faktiskt när man väljer eko, särskilt då certifierad eko där det finns kontroller. Eh, och då blir det en investering både för dig själv men också för planeten.
0: Tusen tack Natalie och årstiderna.
3: Tack ska ni ha.
1: Ja, men du Skön grej att liksom investera i sina matvanor. Det pratar vi inte så ofta om.
0: Verkligen, och investera i, sina, i sitt beteende.
1: Ja, verkligen. Att liksom sakta men säkert bygga någon slags pussel av bra val. Och så gillar man ju tanken på att slippa välja.
0: Vad Att folk gör saker åt den. det gillar man, det går igång på det. Och nu kommer ett erbjudande från årstiderna. Årstiderna har lanserat ett medlemskap som ger dig 10% på alla köp. Medlemskapet kostar 6,99 per år, då får du 10% rabatt på alla köp. Dels på årstidernas stora sortiment av ekologiska varor i nya butiken Jordens bästa, men också på promotionsvaror och matkassar. Och så får du ju såklart också fri frakt och fri expeditionsavgift som medlem. Och det här gäller ju då såklart hela året. Perfekt för dig som vill välja mer eko, vill sänka trösklarna och investera i nya bättre matvanor. Bli medlem på
1: årstiderna.com. Tack snälla årstiderna för att ni sponsrar det här avsnittet av Plan B-podden. Vi brukar ju alltid prata lite om rättvisa- i den här podden. Och jag kan ju tänka att det verkligen är på sin plats att göra det här också, eller vad säger du? Ja. För så länge vi liksom rättfärdiger våra ohållbara val med att vi är värda, typ flygresan till solen eller en nyproducerad jacka, då är ju det lite som att säga att vi är mer värda än andra. Ja, <laughs> Eftersom verkligen? det är andra som drabbas först av konsekvenserna av våra val.
0: Ja, men svensken flyger ju 5 till sex gånger mer än världsnittet. så vi kanske känner att vi är 5 till sex gånger mer värda än alla andra. Kanske Precis.
1: Så. Skulle alla flyga som oss så skulle ju inte flyget stå för några få procent av utsläppen längre. Utan det skulle ju vara världens största klimatbov. Vi svenskar säger ju ofta att vi vill unna oss
0: så att vi, ja vi bör undra oss, till exempel när man kollar på Instagram och någon influencer har flugit iväg på semester och då läser man så här 140 kommentarer som är så, här, ja men det här är värd. Eh, och vi lever ju på något sätt på bekostnad av andra. Vi naggar ju på,
1: på andras utsläpp genom att släppa ut väldigt, väldigt mycket i det här landet. Och det, det finns ju till och med ett skönhetsföretag som har slogan Because I'm worth it. Ja liksom. men
0: exakt. Och vi känner, att, ja, vi känner att vi är värda att släppa ut mer. Och vi är värda att nagga mer och roffa åt oss mer av, av
1: planetens resurser. Och det känns ju inte så jävla frasht alltså. Jag tänker också att vi kanske inte alltid hör hur det låter typ. Nej. Eh, när jag försöker snacka flyg och få fler att stanna på marken så kommer det ju ofta det här argumentet att ja, men det är ju viktigt för oss att möta andra kulturer. Mm. Att liksom, vi får större förståelse för att människor har det svårt i andra delar av världen. Och, ja, men det är liksom viktigt med, med mångfald och så vidare. Vilket mm. det ju är. Men det man säger när man kopplar ihop det med en flygresa till Asien till exempel, det är ju att säga att alla som inte flyger till andra sidan jorden är lite mer trångsynta mm. <laughs> än man själv är. Och med tanke på att det bara är några få, få procent av hela världens befolkning som någonsin har satt sin fot på ett flygplan, så är det ju som att säga att ja, 95, 96, 97 procent av världens befolkning är ganska korkade och trångsynta. och känns inte så superfräscht. Inte har koll. Sen får man ju också tänka att idag lever vi i en helt global digitaliserad värld det är ju inte som att det är svårt att möta andra kulturer utan att lämna soffan Jag undrar hur synen är på oss i Sverige alltså säg den personen som
0: drabbas av klimatförändringarna först och värst som inte har orsakat dem på något sätt och sen så sitter några privilegierade människor i Sverige bara, jag känner fan att jag är värd här. Mm. <laughs> jag har varit i en pandemi, jag har suttit hemma jag har inte blivit smittad, jag har mat på bordet tak över huvudet, det är inte några havsnivåer som
1: hotar mig men jag känner ändå att, nej, jag vill undra mig. <laughs> man bara, fuck you. Ja, lite så. Om man bor på någon sån här stilla havsö som är på väg att försvinna ner i havet då kanske man också känner att man är värd att ha ett hem. Ja, en, eller en framtid eller en framtidstro Det här är, det är lite start och jag tror liksom för ofta de här argumenten ja, men det är viktigt att möta andra kulturer det låter ju så bra och det är ju såklart ett sätt att rättfärdiga men jag tror också att man verkligen tror på det, mm. det är inte bara något man säger utan man tycker att det är viktigt att möta andra kulturer och sådär någon bekant till mig rättfärdigade sina flygresor till andra sidan jorden med att hennes barn som följde med på resan fick lära sig om havet för att de snorklade i Karibien och så vidare och visste nu att det är viktigt att ta hand om koraller och liksom allt det här att det blev som en utbildningsresa mm. hävdade den här föräldern då. Och alltså det där stämmer ju också såklart. Den här, det här barnet har ju lärt sig någonting på den här resan, Och fått en fantastisk upplevelse och så vidare. Men till vilket pris liksom? mm. Jag tror att vi, vi liksom slår nästan knut på oss själva för att det ska kännas bra. Att göra det vi bara vill.
0: Men också att man vaggar ju in, det, alltså man vaggar in barnen i beteenden som de ska sluta med. Jag tänker ofta på det där. Gud, ja. I att... Att hur, hur samhället liksom och vi som föräldrar påverkar barnens beteende. Och sen så, vi ska ju ställa om, det vet vi. Vi måste göra det. Och för väldigt, väldigt många så kommer den här omställningen bli väldigt, väldigt skarp. För att, ja. man in, för att samhället är så jädra ohållbart. Jag tänker bara på i skolan där det serveras liksom köttlimpa och kyckling och köttbullar och korv och korv och sås och det är liksom det är kött, 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 kött. Och så vet vi också att vi ska äta mindre kött. Mm. Och barnen vet ju också om det. Fan vilket skav. Och hur, alltså jag, jag blir lite irriterad på det där för att eh, vi vet så mycket idag eh, och nästa generation som absolut inte har någon skuld i det här. De vaggas in i beteenden och normer som vi vuxna
2: det
1: är fel. Ja, men det är ju ganska sjukt med tanke på att många vuxna idag tycker att det känns ja, men motigt och kämpigt att ställa om. Mm. Man har ätit kött hela sitt liv och nu plötsligt så ska man försöka bekanta sig med bönor och så vidare. Om mm. vi tycker att det är jobbigt, varför vill vi då att våra barn ska drabbas av samma smäll?
0: Mm. Ja, men varför
1: det? inte liksom göra det helt naturligt och liksom bara vänja dem med något? För från start så slipper ju de mm. ställa om. Och det är ju just den här liksom, ja men jag vill att mina barn ska få, få uppleva världen så därför flyger vi till Karibien. Eller kapverde. Eh. Mm. Alltså varför tänker vi inte istället, jag vill att mina barn ska få ett bekvämt liv. Så därför tänker jag lära mitt barn att vi kan se världen genom att åka tåg. Mm. Då slipper man ju liksom börja vänja sig vid något annat sen. Jag tänker att det är det, det bästa vi kan göra som föräldrar typ. Att, ah. att så här, lära våra barn att leva för planetens gränser. Det låter så präktigt bara. Fan, det blir så gär...
0: man vill inte att ens barn ska vara udda. Det
1: var den enda Nej. som inte har varit på Lulu och Bernie-camp.
0: Eh, liksom. alltså det det är... Eller var den enda som inte har kött. Man vill så gärna att ens barn inte ska vara udda. Och samtidigt så är de det. <laughs> ja. Oh, fan, Aj, nu blir jag frustrerad. Man vill inte att ens barn ska skämmas- för att man gör på ett visst sätt på eh, skola eller förskola. Man vill heller inte att ens barn ska skämmas inför sina föräldrar. Alltså komma hem och säga, när man frågar så här, åt ni i skolan idag? Eller i förskolan? Ja, vi har gjort så att Nej, de vet precis. att så här, vi inte gör Alltså det blir så jävla, det blir så mycket,
1: det blir så, det blir sånt skav. Ah, det är våra barn för fan. Ja, men verkligen. Och de är barn så kort tid också. Mm. Vi, har liksom, vi har kort om tid för att få klimatkrisen liksom under kontroll. Och vi har kort tid på oss att vara med våra barn när de är barn. Mm. Och liksom, det här ska jämkas ihop i ett ohållbart samhälle som man vill leva hållbart i. Alltså det är inte konstigt att föräldrar är lite utmattade generellt. Nej, och då är det ju skönt om det fanns lite styr. Ja, ja men nu tänkte jag på hand in Monsieur... Eh, missio miljö. Ja, just det. Att, att liksom, det är så mycket lättare att säga att missio miljö vill inte att vi slänger mat mm. eh, än att vara den tråkiga föräldern som säger ät upp på tallriken. Eh, och, alltså, hallå politiker, kan ni ta rollen som missio miljö,
0: please?
1: vi mm. förklara vad missio miljö är? Ja, gör det. Eh, Monsieur Milieu är en fiktiv figur som jag tar
0: till när jag inte var, vill vara den där tråkiga föräldern som säger nej eller vi gör inte så. Eh, utan Monsieur Milieu är en fiktiv person som, som har koll på klimat och miljö. Ja men det där gillar ju inte eh, Monsieur Milieu. Eh, han gillar inte att man ja, eh, slänger skräp i skogen eller han är inte jätte i kött. Monsieur Milieu gillar heller inte att man tar bilen så där superofta utan vill heller att man ska cykla. Det är skönt att ha någon att luta sig mot- som en typ en ja. statsminister- president.
1: <laughs> ja, men det är ju mycket lättare att säga- nej, men man får inte slänga skräp i skogen- för det är olagligt ja, det har... att säga- för det är inte så bra.
0: Nej, Magdalena Andersson har nu
1: bestämt- i <laughs> tal till nationen- att vi ska rädda klimatet- och då gäller det här. Magdalena, kan du ta rollen som- Miljö, please? Mm. Eller bara som beslutsfattare ja, med klimatkoll. Ja, men du, men... Ska vi prata lite om effekten av vårt beteende också? Ja. För jag tänker på det här med, med livsstilsförändringar. Att de har ju väldigt olika stor effekt. Eh, alla typer av förändringar i rätt riktning är ju bra. Men det är ju inte alla som gör jättestor skillnad liksom. Mm. Om man ser till vårt personliga klimatavtryck så är ju den där kappvärde-resan... Skippar man den så händer det grejer, kan man lugnt säga. Därför att flygresor släpper ut så oerhört mycket på en personlig nivå. Men den verkliga skillnaden gör man ju egentligen just om man pratar om sitt val... Att inte flyga till kapvärde, Eftersom det finns forskning som visar att 50% av de som hör att någon annan har slutat flyga... Flyger själva mer sällan sen... Mm. Så att om vi berättar det för hundra personer. Då är det 50 personer av dem som sen skippar en flygresa. Fattar ringarna på vattnet. Ja, oh,
0: alltså älskar det här. Och, och det,
1: jag tror att vi missar den potentialen väldigt oh, ofta. Verkligen. Och att vi blir för insnöde. Men jag ska ändra, jag ska försöka leva perfekt. När det är egentligen bättre att man, man liksom... Man gör det man kan och sen pratar man jättemycket om det istället. Mm.
0: Och, och anledningen till att kanske inte alla snackar om det, det är ju för att vårt samhälle är så pass ohållbart idag och som vi var inne på förut att det kanske känns som att trampa någon på tårna så fort man berättar att man gör någonting hållbart och det är ju bara för fuck up. Vi svenskar, vi är väldigt försiktiga vi känner in och vi vill inte trampa någon på tårna, vi vill inte säga någonting som någon kan uppfatta som kritik eller liksom så här att man säger att ja, men jag, jag har slutat äta kött då kan, vill man inte att det ska kännas som, som skav hos någon annan, man tar väldigt mycket ansvar och tänker in... Och det är ju någonting bra och fint. Men jag såg... Jag var väldigt deep down i streamingtjänster här om veckan. <laughs> jag har sett slutet av internet, kändes det som. Och såg på en sån här... En, en fransk reality-serie. Här, som handlade om en familj som sålde eh, lyxboenden i Frankrike. Ja, vi behöver inte säga så mycket mer om det. Men, <laughs> men det var väldigt intressant, för den här familj, franska familjen var väldigt rätt fram när man pratade med varandra. I att, men vad fan gjorde du så där för? Och det var som liksom inga hard feelings, utan det var mer så man så här pratade med varandra. Men Ja, men du vad Varför gjorde du så? Det var inget bråk, utan det var liksom ett här vardags Samtalschafts där man liksom löste saker och sa vad man egentligen tänkte och Avdrama avdramatiserat. Liksom. Ja, men verkligen så här. Ja, men, ja, men jag vill inte att du ska flytta. Varför ska du flytta? Det är jätte dåligt det. Eh, tänk <laughs> på mig för fan. Det man egentligen tänker men aldrig säger. Och det var så himla skönt att höra ja, men någon som faktiskt sa vad man tänkte. Inte sa ja. det och funderade på hur det uppfattades- utan sa vad man tänkte rätt
1: och slätt. Men det är ju lite, lite som Maria Wollratt Söderberg också sa- det här med, med hur vi viktar olika saker i det här kontotänket- mm. Att om någon säger att jag har källsorterat hela året så jag får åka till Bali. Att säga, men så kan du väl inte resonera? Äh. Det är ju det där franska rakt på. Äh. Du får ju källsortera i flera decennier. Eller hur? Ja, precis. Men det går ju inte ihop. Nej, det är ju, det är ju intressant tycker jag. Mm. Och, Och jag det är önskar ju att det jag var med så. Jag är så långt ifrån det. Men ja, jag, jag önskar att jag var det. Verkligen. Det är, det, är, det är en egenskap som är ganska cool mm. att ha. Och jag saknar det, tyvärr. Men jag tänker att vi, apropå effekt just- att vi också fokuserar på fel saker. Alltså att vi fokuserar på just sånt här som sop, sopsortering- mm. som ju borde vara så himla självklart i det här landet- med tanke på alla system som finns för det. Att det, inte, det borde liksom inte vara ett livsstilsval längre- utan det är typ en hygienfaktor. Mm. Nu vet jag ju att det inte är det för alla- men, men liksom, det är ju inte kanske något som man säger skryter dem längre i klimatsammanhang att alltså man sopsorterar. Liksom. Nej. Men förutom att vi då liksom fokuserar på det så övervärderar vi ju den insatsen väldigt mycket och sen kvittar vi den mot semesterresor. Men också finns det ju det här när vi fokuserar på helt knäppa grejer typ som kanske leder till mer konsumtion och då tänker jag på det här med plastbantning mm. att man Går så himla långt i sin iver- att så här, så här, få bort all plast hemma- att man börjar slänga- helt fullt fungerade bunkar- som man har tagit typ havregryn i. Och så går man och köper nya bunkar- i trä mm. eller något. Och det, det, det är sånt liksom- åh, vad vi lägger energi på fel saker- känner jag då. Mm.
0: Förmodligen för att det är en väldigt konkret grej- och som rimmar med sättet vi har lärt oss- att man handlar i dagens samhälle-
1: Ja, man konsumerar. Man konsumerar. Mm. Vi brukar ju citera Agnes Osolins eh, när vi föreläser också. Hon är alltså medlem i Klimatklubben och hon har ju sagt en så sjukt smart grej. Och det här är tänker jag ett sånt här tänk som man ska ha med sig. Hon har sagt så här. Av mina utsläpp kommer 40% från min egen konsumtion, mat, boende, transport, övrigt. Och 60% kommer från offentliga investeringar och konsumtion. Proportionerna är ju olika för alla, men en viss summa utsläpp är inbyggt i systemet. De kommer vi inte ifrån. Jag resonerar så att jag då lägger 40% av min energi på att förändra mitt eget liv och 60% på att förändra strukturer och samhället. Det ger mig dessutom mindre ångest och mer styrka att göra något som skapar förändring för fler än bara mig själv. Vad känner du när du hör det här? Ja men så förut, fucking men.
0: <laughs> Så fucking vettigt. Alltså istället för att stå oss blodiga för att försöka leva hållbart i en ohållbar värld så är det rimligt att ändra på det som är lätt att förändra. Men också lägga så mycket krut man kan på att förändra samhället så att det blir lätt att göra rätt. Och göra det för alla, såklart. Man hjälper ju alla genom att förändra Verkligen. samhället.
1: Men okej, okay, så här, om... om... Du nu säger att man ska ändra på det som är lätt att förändra. Säg mm. några beteendeförändringar som har varit lätta för dig att göra.
0: Ja, nu kanske inte jag hjälper någon- men jag tycker det var sjukt lätt att sluta flyga. För att du är flygrädd, eller? Ja, ja precis. Jag bara, fan vad skönt. Nu slipper jag att göra det. Nu har jag någon anledning. För att flyga är en norm. Det är status. Det är någonting man ska göra för att visa att man hänger med. Och visa mm. att man tar del av den här globaliserade världen- som vi har skapat- Uh, ja men det ingår och jag tyckte det var jättejobbigt att flyga uh, mm. fruktansvärt obehagligt och någonting som jag hade råångest för rångest inför, jag kunde inte riktigt njuta när jag var borta för jag var orolig för flygresan hem så att
1: sluta flyga har varit väldigt väldigt skönt uh, men det är väl lite samma som mig och det här med att försöka hålla jämna takt med modeeliten uh. genom att shoppa mycket kläder och när jag bara bestämde mig för att nej men det är ju ohållbart att göra det, då behöver jag ju inte hålla jämna steg längre. Mm. Då kan jag ju liksom nöja mig med att bära kläder som jag trivs i och mm. köpa dem begagnat. Det är ju en sån otroligt skön lättnad i det. Men du, vad har varit svårt att förändra då? Eller vad är svårt att förändra för dig?
0: Nej, men ett beteende som jag har svårt att förändra det är att faktiskt vara en där som säger men det här går ju inte ihop. Mm. Det tycker jag är jättesvårt, det tränar jag på. Eh, våga vara obekväm ibland. Ja, våga vara obekväm. Men sen så, precis som jag gissar att många andra eh, något som jag tror att många andra tampas med är ju det här med behov och begär. Alltså, man vill ha saker. Eh, mm. Alltså, nu handlar det ju bara begagnat men, men mm. där vill man ju också ha saker. Eh, kläder eller en viss färg eller tänka ut en viss outfit- Eh, om man råkar gilla mode som jag gör. Men så att, ja, det tycker jag är jag tycker, att det är, jag tycker att det är, svårt. Och sen så är det ju väldigt svårt att, att <går> det är svårt att vara den udda personen. Ibland så vill man bara så jävla gärna passa in <går> ja, och vara en del gud. av sammanhanget där alla bara ummar. och bara håller med och vad kul. Alltså du vet den här känslan av att vara i en grupp. Den, den, det, det är väl kanske det som jag tycker är svårast, eftersom idag lever vi tyvärr i ett samhälle som, där, där det hållbara inte är norm.
1: Men du då? Nej, Vad har varit
0: svårt att ändra på?
1: Nej, precis. Jag, alltså, jag håller ju med dig om allt du säger, att våga vara lite obekväm och att sticka ut och att vara den som folk liksom känner att de måste be om ursäkt för, om, vilket inte jag verkligen. kräver på något vis. Men det är ju, man skulle ju gärna vilja slippa vara någons dåliga samvete när man kliver in i ett rum. Mm. <laughs> eh, men sen, alltså, ja, att bo är väl också ett beteende och för mig har ju den stora förändringen som är svår att göra, som jag inte har gjort, är ju det här med boenden. Eftersom vi bor i en villa och det är ett gammalt hus med diverse udda lösningar. Så den är inte särskilt energieffektiv. Vilket märktes nu när elräkningen kom, om man säger så. Mm. Eh, och vi har också kvar vårt sommarhus. Både du och jag hade ju sommarhus på Gotland för mm. Och du har sålt ditt, men jag har mitt kvar. Eh, och det pågår en ständig diskussion här hemma om vi ska sälja det huset eller inte. Men... Där är det ju så här, behov och begär. Det är klart att vi inte behöver ett sommarhus. Det mm. behöver ingen människa om man ska vara krass. Eh, och vi behöver inte heller bo i en villa. Vi skulle kunna bo i en klimatsmart nybyggd lägenhet någonstans. Eh, så. Men vi trivs oerhört bra med att bo i det här huset. Vi gör. Och barnen trivs i skolan och de minns inget annat hem. Så För dem är ju det här verkligen hem. Och vi har nära till naturen och allt det där som, som liksom gör, ger livskvalitet. Så att det är en väldigt stor och läskig grej att börja ifrågasätta om vi borde ge upp det för något annat för klimatets skull. Mm. Så det här är ju, det är ju liksom ett ständigt pågående skav och det är väl, man kan väl säga att... att det här med att engagera sig i klimatklubben och driva den här podden och blogga om hållbarhet och allt det där. Alltså jag försöker ju göra så mycket jag bara kan på den fronten eftersom jag verkligen vet att jag fortfarande har utmaningar i mitt eget liv som inte är lösta. Så jag försöker väl på sätt och vis tänka Agnes-grejen där liksom att lägga mer energi på att förändra strukturer mm. än att snöa in för mycket på mitt eget. Men det är klart att jag skulle kunna ändra mer om jag liksom la manken till. Mm. Så det här är svårt och läskigt och jobbigt och samtidigt liksom någonting som jag mår bra av att ha. Mm. Så att det gör ju det ännu mer besvärligt såklart. Och jag fattar det. Gud, det här blev ju biktpodden. podden. Herregud. Som vanligt då. Gud. Ja, det, det är alltid intressant att podda med dig, för man vet aldrig riktigt vart vi kommer att hamna. <laughs> ja. Men det här med
0: beteendeförändringar är ju helt klart svåra grejer. Det är ju nästan så att man skulle vilja snacka med någon typ av
1: expert om det. Jag håller med, så det är ju himla bra att jag har gjort det då. Ja men, jag, jag ringde nämligen upp Kata Nylén som är en av klimatpsykologerna för att få veta mer om varför vi gör på det här viset och vad vi kan göra åt det. Ska vi lyssna? Ja! Hej, Kata! Hej! Du, än så länge är ju väldigt många som liksom kramar sin ohållbara livsstil. Varför känns det så himla motigt att förändra hur vi lever och våra beteenden?
4: Ja, det finns ju flera anledningar till det egentligen, men generellt så är det väl så att vi vi människor är ganska dåliga på att förflytta oss till nybeteendeförändring, alltså vi det är massor saker som gör att vi håller oss kvar vi är inte så förändringsbenägna egentligen men däremot har det visat sig att när vi väl har hamnat i nya beteenden när vi nästan tvingas in och göra nya beteenden, då är vi jättesnabba på att anpassa oss och vänja oss vid det nya som i pandemin till exempel att vi då vänjer oss väldigt snabbt vid att leva och kanske jobba hemifrån eller träffa mindre människor och så vidare så blir det det nya normala ganska snabbt men så svaret på din fråga är inte riktigt det men till exempel så vet vi att vi människor vi har väldigt svårt att bli av med saker det är som en tankefälla eller liksom en, en grej som vår hjärna har som helt enkelt är att vi är kodade på att vi ska hålla kvar lite vid sånt som vi väl har så vi tycker det är väldigt mycket jobbigare att bli av med någonting än vad vi tycker om att få någonting egentligen och dessutom så är det så att vi har, när vi väl liksom har investerat tid, engagemang eller pengar i någonting, det kan ju vara allt ifrån ett sommarställe till en livsstil som handlar om att man byter kläder väldigt ofta eller lever liksom så här ganska fossilberoende livsstil, som vi har investerat liksom, ja, antingen tid eller engagemang eller... Ja, eller resurser i på olika sätt och vis då, då vill vi liksom fortsätta investera i det, det är som att vi har grävt en grop och så vill vi inte börja gräva en grop på andra sidan fältet utan vi vill fortsätta gräva för att se om det kan bli lite djupare där kanske du känner igen om du så här har läst en bok som är jättedålig och så fortsätter du läsa den boken
1: Ja det känner jag igen
4: <laughs> Precis det det är så här som Vi kallar det för osund uthållighet Och det drabbar omställningen Väldigt mycket att Vi, så här, vi håller fast, vi står ut Med våra fossilberoende liv Vi liksom fortsätter och gräver oss Djupare och djupare i den här livsstilen Fast att vi egentligen vill ändra på oss och vi egentligen tycker det är viktigt Med omställning
1: Men hur ska vi liksom tänka då För att de här beteendeförändringarna liksom Inte ska kännas så dramatiska Och att vi ska Sluta gräva vår egen grav. Nej, man
4: ska inte tänka att vi kommer ändra på oss. Genom att vi vet om hur akut läget är. Eller genom att vi eh, börjar värdera naturen mer. eller så. Utan information och värderingar verkar inte leda till beteendeförändring. Utan verkar, däremot så är det mycket viktigare med sociala normer till exempel. Det styr våra beteende jättemycket. Alltså hur andra människor i vår närhet. Eller andra människor vi tycker är viktiga. Eller som vi ser upp till. Beter sig. Så. Där kan det ju vara ett knep att försöka ja, omge sig av sådana människor som beter sig på det sättet man vill eller det sättet man strävar om man liksom tycker att det är lite svårt att få till de här hållbara beteendena. Det är mycket, mycket, mycket starkare än att man ska läsa en artikel till om hur akut klimatkrisen är. Så. Men sen är det ju egentligen så som det här exemplet jag tog med med pandemin där att vi behöver strukturförändringar sociala strukturer är en struktur men sen har vi också juridiska strukturer, ekonomiska strukturer så vi behöver cirkulära alternativ, vi behöver lagar som säger till oss att vi inte får använda fossila bränslen på samma sätt eller att vi inte får förbruka energi på den nivå om vi förbrukar energi på nu och då kan man ju tycka så här, ja, men de lagarna finns inte vad, vad kan jag göra åt det och då handlar det ju om att se på sin hållbara livsstil eller sin beteendeförändring kanske primärt hur man kan bidra till att få till de strukturförändringarna så hur kan man göra det genom att engagera sig och bli mer aktiv medborgare helt enkelt det kan vara att skicka in medborgarförslag det kan vara att skriva debattartiklar det kan vara att försöka påverka genom att starta en podd till exempel som, som ni har gjort eller starta klimatklubben gå med i klimatklubben kanske så allt det här påverkas det är ju att där behöver vi agera tillsammans där behöver vi agera kollektivt och det går ju ganska mycket hand i hand med det där med sociala normer egentligen alltså det att vi styr så ju mer vi kan hitta såna här sammanhang och vara i där det premieras att leva hållbart men där man också kan jobba tillsammans för att få till de här lagförändringarna eller strukturförändringarna och ändra förutsättningarna liksom, kring beteendena desto lättare kommer det bli.
1: Ja men gud vad spännande. Du tack snälla Kata för att vi fick låna dig lite. Ja men tack för att jag fick vara med. Alltså Kata är så grym person och jag kan varmt rekommendera också boken Klimatpsykologi som hon har skrivit med två kollegor. Jag tycker den var helt fantastiskt bra för att få liksom, ja, men så här, lite mer grepp om vad som är värt att lägga energi på. Typ.
0: Och man kan också följa klimatpsykologerna på Instagram där de heter
1: klimatpsykologerna mm. och där kan man få ytterligare tips. Precis och gillar man poddar vilket jag tänker att man kanske gör om man lyssnar på det här. Nej, man gillar bara en podd. <laughs> ja, man gillar bara en podd, ja. det är sant. Men om man får för sig att gå lite, lite utanför sin egen comfort zone. Och lyssna på en podd till. <laughs> mm. Så driver Katta psykologikollega Carly Andersson också en humorpodd. Som heter Klimatkänslor tillsammans med en komiker som heter Elin Almen. Och det här med humor och klimat, det kombineras ju inte superofta kanske. Nej. Så jag tänker att det här kan ju vara en ganska bra, en bra podd att testa om man vill ha en lite annan ingång på hela ämnet. Typ. Vilket man kan behöva ibland. Du, ska vi snacka lite nudging kanske? Eh, ja. Eller hur? Jag tycker ju beteendeekonomi och beteendevetenskap generellt är så himla spännande. Att det går att förändra vårt beteende utan att först köta hål i huvudet på oss så att vi ändrar attityd. Vilket är ditt favoritexempel på nudging för hållbarhet? Eh, favoritexemplet är väl ett exempel som vi har tagit upp.
0: som vi är så fruktansvärt smarta, du och jag, <laughs> I, i vårt avsnitt om butiken- så pratade vi om våran drömmatbutik Just det. där majoriteten av alla varor hade lågt klimatavtryck och var lokalproducerade och så vidare. Och Just ekologiska och bra på alla sätt, alltså utvalda. Så 80 skulle vara ja, men bästa valet. Och sen så hade vi några procent som var så här, gul avdelning. Som var så här: det här skulle du äta ganska sällan. Det var så undanskuffat i någon hörn. Kanske var tvungen att gå igenom någon port. Och sen så var det röd avdelning det var typ sånt där som, som flyg importeras. Alltså socker, ärtor, eh, färska bär, sparris, eh, exotisk jätteovanlig frukt. Det var beställningsvara. Det fanns inte ens i butik utan togs hem vid behov. Det är liksom mitt, ja, men Ett av mina favoritexempel på nudging där det är svårt att göra fel. Vi knuffas till att göra vettiga beslut. Vad är ditt favoritexempel?
1: Mm. Alltså mitt har också med mat att göra. Det här med att hotell och restauranger kan minska sitt matsvinn, spara pengar och ha nöjda kunder. Bara genom att minska storleken på tallrikarna vid sina bufféer. Ja. Vi har ju liksom en tendens att är det buffé då lassar vi på. Mm. <laughs> vi ska känna att vi får mycket för pengarna så vi liksom fyller tallriken med råge. Och sen orkar vi såklart inte äta upp för det är ju helt orimliga mängder mat. Men om tallriken är mindre då lassar vi lika fullt för vi vill ju fortfarande få valuta för pengarna. Men mängden är ju mindre och då orkar vi äta upp. Och då betyder ju det att matsvinnet minskar, restaurangen eller hotellet sparar pengar för att de inte behöver slänga så mycket mat. Och vi är nöjda ändå. Mm. Så det här tycker jag är svinbra. Sen gillar jag också det förinställda valet. Alltså att man sätter typ vegansk mat som förinställt val när man ska beställa mat för konferenser. Så de som vill ha kött de måste beställa specialkost. Och det här gäller ju på massa sätt. att Till exempel som man väljer elavtal så ska det vara 100% förnybar energi som det förinställda valet. Eller miljöfrakt i webbshoppar och så vidare. För att vi är ganska lata. Vi kommer i de allra, allra flesta fall ta det förinställda valet. För vi orkar inte ändra. Mm. Och det här är ju sjukt effektivt och jättebra. Det här borde ju alla tänka på, tänker jag. Ja, jag tänker också på skolbespisningen. När
0: man slänger ut menyn. Eh, eller i förskola att prata om pasta med sås indisk gryta eh, man pratar inte om vad som är i eh, Nej, det, är inte. det är inte köttbullar och potatis, det är inte köttlimpa och potatismos eller vad man nu har till, det är inte kyckling med ris utan det är, det är mat och sen så får vi ändå hoppas att det är det mest klimatsmarta, näringsrika
1: och ja, men helt enkelt bästa valet för nästa generation att äta. Och nudging är ju sjukt intressant tycker jag och ett himla bra verktyg också för företag som vill påverka alla sina kunder att göra någonting eh, men kanske har svårt att nå alla med bra argument liksom. och då kan det ju handla om just matbutiker som möbleras om på olika sätt och man kanske sätter gröna pilar på golvet som så här slussar alla människor fram till grönsakerna till exempel mm. eh, och när man står där i kassan också med och står och köar och väntar, då brukar det ligga en massa godis och kanske lite krimskrams i plast och sådär. Där. Men där kanske det ska ligga lagningslappar och sykit och den typen av grejer, skovårdskit eller vad det nu kan vara. Så att det är liksom istället nudgar oss att köpa en sista grej och det är någonting som får oss att agera vettigare istället. Mm.
0: Och jag gillade någonting som Ika i Liljeholmen, eh, OBS i reklam, eller jo, oh, reklam. <laughs> Obetald reklam, ja. ja. Ica i Liljeholmen hade, eh, de plockade ihop sådana här fruktpåsar. Eh, även hemköp vid telefonplan, bra ställe. Ja,
1: även, även Ika i Stuvstad. Ah, ja, härligt, där. många bra exempel.
0: De plockade ihop eh, grönsaker och frukt som, som mm. höll på att liksom nästan bli dåliga eh, i en sån här rädda påse eller såna, det kan ju vara att de har tag, tagit ett sån här eh, nät med plockat bort den där dåliga apelsinen tagit ut de andra, ja ni fattar eh, så hade de lagt i en här rädda påse Så man köpte eh, en, som ett kindring. ungefär man visste inte vad som var i eh, för en billig peng och så räddade man och så... lite fruktgrönt och sen så hade de en stor jävla skylt eh, som jag minns det i alla fall det kan vara lite efterkonstruktion där, där de skrev hur många kilo eller om det till och med var ton fruktgrönt de hade räddat under det senaste året. Då bara,
1: åh den här gruppen är jag med. Fan vad grym jag är då. Ja men precis, för just det här att få tillhöra en grupp som gör något bra. Mm. Det går vi ju igång på. Det är ju en slags grupptryck liksom. 80% av alla svenskar sopsorterar. Då vill man ju inte vara de 20% som inte gör det. Nej. Så det här går ju att använda väldigt effektivt i all typ av kommunikation typ. Tänk om vi på elräkningen skulle se att ja, just ditt hus använder 30% mer el än alla dina grannar. Mm. Då skulle man ju försöka sänka elförbrukningen för det är ju inte så himla härligt att höra att man är värst. Liksom.
0: Mm. 90% av alla Sveriges kommuner har en återbruksgalleria. Ja, eller hur? Tråkigt det skulle vara att bo i den kommunen ja. som inte hade det. Bara, oh, oh. Verkligen.
1: Avflyttningskommunen,
0: ja. procent ja, av alla Sveriges
1: kommuner har en koldioxidbudget. Alltså Verkligen. har koll på sina utsläpp. Vi borde använda statistik mer i... Nu vill jag säga utpressningssyfte, men det låter inte så trevligt. Men, men du fattar vad jag menar. Ja. Statistik är tråkigt i sig, men det skulle kunna användas som ett ganska vast vapen, känner jag. Ja. 9 av 10 av mina vänner skippar flyget. Gissa vem den tionde är. <laughs> Här är fyra svarsalternativ.
2: Åh <laughs> oh, oh, oh,
1: ja. Men det är ju såklart viktigt att nudging används rätt. För det måste ju fortfarande finnas val. Mm. Eh, det får liksom inte vara tvång. För då är det inte nudging. Utan det ska finnas specialkostkött. Men man ska liksom designa valet. Så att det hållbara blir det lättaste valet mm. att göra. Eh, och så måste man ju komma ihåg det här också med att man faktiskt inte ändrar på folks attityd utan att de här som har ätit på en mindre tallrik vid en buffé, de kanske sen går ut och sätter sig i sin fossilbil och kör hem liksom. eh, men däremot så ju mer hållbara vanor vi kommer in i om vi liksom matbutiken puttar in oss i att handla mer grönt då kommer vi till slut se oss själva som en person som handlar mycket grönt mm. och det i sig kan ju då förändra vår attityd så att det är värt ändå liksom. plus att ja, vi har ont om tid och man kan få många människor att förändra sitt beteende även om de inte riktigt fattar det själva mm. så är ju det en bra grej tänker jag
0: jag tänker också på matbutiken som ger poäng på när man handlar. Och sen så kan man omvandla de här poängen till flygresa, till Sansebar. Mm. Tänk då om man kunde, om det liksom valet Sansebar kanske inte fanns. Men att man kunde omvandla, valet fanns att omvandla sina poäng till en tågresa. Och så åker man på det där tåget och så säger... Eh, servicepersonalen på tåget. Tack för att du reser med det här bolaget. Eh, du gör en klimatsmart handling. Och bara, mm, gud vad jag gör rätt. Vilken god person jag är. Alltså hela men tiden att vi vaggas in i ett nytt, bättre typ av beteende. Och men verkligen får att det attityden på
1: köpet, tänker jag. Önskar tänker jag kanske. Ja, men jag tror ändå att det påverkar. Om vi läser på matkvittot, liksom när vi handlar mat- och så står det att så här: ja men 73% av din kundkorg är varor med lågt klimatavtryck. Då känner man ju lite så här, fasen var bra jobbat av mig. Och så kanske också lite tävlingsinstinkt vaknar. Mm. Så här, nästa vecka när jag handlar, då ska det minns vara 74% procent eller 78%. Procent. ja
0: Och sen så tänk, tänk om det var så att man fick en liten fanfar. <tell> när <Eventually> <tell Connie> man gick ut ur butiken för att liksom säga, nee, nu,
1: nu har jag verkligen gjort något. Ja men du är tillhör de 10% av våra kunder som har de liksom vettigaste matkorgarna. Typ. Gud, jag tänkte jag på
0: mycket när jag cyklade i Stockholm. När man var den här eh, gruppen av morgoncyklister. Så, så såg man alla bil, bilar som stod och körde Och så kände man sig så jävla bra när man cyklade förbi den där. Och man önskade typ att det var vid rödljusen någon sån här ja, men eh, <laughs> Alltså att man så bara kände att jag är med i ett gäng nu och vi är så jävla grymma. Eh, och Verkligen. Hell så vill man ju egentligen inte ha ett röjus Utan det ska alltid vara grönt för cyklisterna. Men... Eh, men att man hela tiden Använder de här positiva eh, Sätten att förstärka Att man gör någonting bra Det vill jag se mer av i samhället Mer fanfarer Mer känslan av att man, eh, man är, Att man är Han i 500 days of summer Vi måste lägga upp det här klippet På, eh, på <laughs> vår Instagram eh, Att man är liksom en del Av ett jävligt gäng Att man har ja. bakgrundsdansare Och en gospelkör
1: Bra Hej, Cool Punkt nummer ett, gör en klimatkalkylator. Ja, konceptet uppfanns av fossilindustrin <laughs> för att få folk att fokusera på sig själva istället för på dem. Så Men, smart. Så smart och ondsint skulle ja. jag också vilja säga att det var. Men för mig har det ändå varit ett jättebra verktyg för att fokusera på rätt grejer. För om man ser svart på vitt, till exempel då, hur stora utsläpp flyget innebär eller att det är maten som är en värsta grej, liksom, då är det ju så mycket lättare att fokusera på att förändra det än att dutta lite här och var och inte veta effekten av det. Om man börjar med den liksom största pucken, alltså sina största utsläpp
0: och försöker ändra på sitt beteende, då är risken ganska så stor att man stöter på patrull, alltså så här Tänk att du vill ställa bilen för det är ditt största utsläpp. Du vill hellre ta cykel, men det finns inga cykelvägar. Då måste du påverka samhället att skapa fler cykelvägar,
1: såklart. Ja, exakt. För det är ju det som är grejen. Låt det inte stanna vid förändringar i ditt eget liv. Punkt två. Bli
0: medveten om ditt och andras beteende. Och prata om det, precis som vi har gjort här. Alltså snack snacka om den här kognitiva dissonansen, om skavet och kortsiktiga belöningssystemet och hur man skulle kanske vilja nudgas i rätt riktning. Det här behöver vi prata mer om och göra folk medvetna om att vi har en lite komplicerad hjärna som ställer till det för oss ibland.
1: Punkt tre. Förskjut normer. Var en av dem som normaliserar att eller som självklart har tåget och cyklar eller som väljer vego när ni går ut och äter lunch på jobbet. Ju fler hållbara val som syns för andra desto snabbare förskjuts ju också normerna. Och glöm inte, motsatsen gäller också. Det vill säga, måste man ta flyget någon gång för att inget annat val finns? Ja men då kan man ju skippa och visa upp det i sociala medier för... Gör man det då gör man ju bara den här alla andra flyger ju-tanken. Och punkt fyra, är det jobbigt att snacka om beteende- man Kanske ska man bjuda in till en
0: föreläsning med klimatpsykologen Kata som vi hade med oss här i det här avsnittet. Eh, ta kontakt med biblioteket, med ett studieförbund eller se till att
1: vi får fler som snackar om just det här. Punkt fem. Glöm inte systemförändringen. Det går ju sjukt mycket fortare att förskjuta normer om vi lagstiftar bort dem, typ. Så hjälp till att pressa på för förändring. Det kan man göra på massa olika sätt. Man kan skriva insändare och mejla politiker och skriva under olika namninsamlingar och så vidare. Och så kan man ju också backa organisationer som jobbar med de här frågorna. Så att man behöver ju inte uppfinna hjulet utan man kan ju dela sånt som de gör och skänka pengar så att de blir starkare. Och vill man ha
0: inspå kring klimatlagar så rekommenderar jag att lyssna på vårt avsnitt om
1: Frankrike. Ja, ah, men det var väl allt för den här gången. Följ oss gärna på Plan B-podden på Instagram och prenumerera på oss i din poddapp. Och när du ändå är där för att klicka på den här prenumerationsknappen så får du ju supergärna ge oss ett betyg och kanske en recension så är det fler som hittar oss.
0: Ja, och vill du hjälpa oss att göra fler avsnitt till exempel bonusavsnitt bli gärna Patreon och backa oss med en liten slant varje månad.
1: Gå in på planbpodden.se för mer information kring det. Och skriv gärna till oss. Typ om beteendeförändringar ni gjort eller kämpar med. Eller ja, men skriv frågor till oss. Vad undrar ni just nu? För med jämna mellanrum så gör det ju vi frågepoddar också. Och vi nås på podden at gmail.com. Och om man skickar in sin fråga som ett röstmemo. Ja då är chansen extra stor att vi tar med den. För vi älskar röstmemon. Ja det gör
0: vi. Nu tackar vi
1: för idag. Ja det gör vi. Tack och hej. har du så kul i Kappverde. <laughs> <laughs> tak, tak.